0: todos bem-vindos. Hoje eu trago um assunto que é muito falado, explicado, de todas as formas, mas que ainda muitas pessoas não entendem, não compreendem, acham difícil, porque dá trabalho, é um processo contínuo que vai acontecendo gradativamente, né? não acontece de uma hora para outra, precisa de dedicação e, principalmente, reconhecer as nossas falhas, nossas más tendências, e que nos impossibilita de evoluir. Eu falo da reforma íntima, como fazer a tal reforma íntima? Vocês sabem como fazer a reforma íntima? Se sim, já começaram a sua? Porque não há mais tempo para distrações. né? Porque a reforma íntima é como se fosse uma casa que precisa de reparos, de manutenção. Se você não faz aquela manutenção, aquele reparo, o que que acontece? As paredes da casa vão ficando sujas, impregnadas, os rebocos começam a cair, vai formando-se buracos e vai tudo se deteriorando. Assim somos nós. Nós somos uma casa que temos que reformar, nos reformar interiormente, é, eliminando todas as tendências mais procurando agir conforme as leis de Deus, que está de acordo com as leis de Deus. E o que significa isso? Nós temos que avaliar. A reforma íntima é um autoconhecimento, autoavaliação e uma transformação que nós temos que fazer, que não acontece de uma hora para a outra. É gradativamente, isso vai acontecendo, nós vamos fazendo devagar, sem martírio, não precisa afobação, mas nós temos que fazer. Por quê? Porque, senão, nós não estaremos na frequência que vai ser instalada aqui, que é a frequência da quinta dimensão e da nova Terra. Por quê? Se a gente não atingir essa frequência, nós não poderemos ficar aqui, nós seremos tirados daqui, iremos para um outro planeta, inferior à Terra, porque a nossa frequência não vai ser compatível com a nova Terra, com a frequência que vai ser instalada aqui. Então, nós temos que analisar, vigiar as palavras que saem das nossas bocas, porque, normalmente, as palavras que saem das nossas bocas saem com o intuito de magoar, de ferir, Vigiar os nossos pensamentos, os nossos julgamentos para com o nosso irmão. Porque podem ser também alguém da família, um amigo, um vizinho. E nós estamos sempre julgando aquelas pessoas, apontando o dedo. E, normalmente, o que incomoda na gente e que está no outro é o que nós temos dentro de nós mesmos. Porque o outro, normalmente, é o nosso espelho então nós temos que analisar bem tudo mudar atitudes mudar os nossos pensamentos sentimentos para melhor né? e procurar melhorar a cada dia porque há muitas pessoas que acham que é difícil é é difícil é mas não é impossível não é impossível se você que realmente quiser se dedicar Você pode, sim, fazer a sua reforma íntima, tranquila, sem martírio, sem sofrimento, porque, tudo bem, você pode não conseguir fazer muitas coisas, mas, se você colocar em prática pelo menos uma, duas ou três coisas que você fez aquela autoavaliação e viu que pode melhorar, você já está progredindo muito, você já está fazendo muito. Já está evoluindo. E é assim que nós temos que fazer. Avaliar todos os dias, avaliar as nossas atitudes, avaliar os nossos pensamentos, nossas emoções, nossos julgamentos. E melhorar, melhorar, para que possamos também melhorar tudo à nossa volta, tudo ao nosso redor. Essa é a nossa função, evoluir ajudar o próximo ajudar a nós mesmos e o espírito Sheila através da mediunidade de Chico Xavier ela listou 20 exercícios para a reforma íntima é, esses exercícios que você pode procurar no Google na internet que vai estar lá vocês verem ali é, não quer dizer que você vá fazer todos aqueles, mas, se você procurar ler, analisar, ver aquilo ali que, que está de acordo com você, que você precisa melhorar e praticar, porque não basta só você ouvir um, ver e ouvir um vídeo falando de reforma íntima ou várias palestras falando coisas boas, bonitas... Absorver aquilo e não colocar em prática. Porque tem que colocar em prática. Temos que fazer a movimentação, fazer algo de bom, melhorar a nossa vida nesse mundo aqui. Ser mais solícito conosco e com os outros. Então, eu vou aqui falar para vocês... Cadê? Cadê? Vim, os 20 exercícios para a reforma íntima Que essa irmã Que vive no mundo espiritual Uma irmã muito iluminada Através da mediunidade Chico Xavier Listou Então o primeiro é ex, ex, Escutar alegremente As próprias Ih, aí <risos> Obrigação obrigações, todas as nossas devem, obrigações são importantes, portanto, devemos agir com entusiasmo e gratidão por nossas experiências, que só nos fortalecem e nos torna melhores. Silenciar diante das ofensas, esse é um pouco difícil, né? Porque a gente, quando é ofendido, o nosso momento ali é de reagir, mas nós temos que silenciar durante nossas ofensas, muitas vezes alguém diz algo injusto ou ofensivo a nosso respeito, mas se respirarmos fundo e refletirmos com sabedoria, percebemos que se retrucarmos da mesma maneira, só pioramos a situação, portanto... Agradeça e mantenha o equilíbrio. É sempre melhor ser ofendido do que ser o ofensor. O terceiro, esquecer o favor prestado. Se fizermos algo por alguém, não considere que fizemos uma grande ação ou nos vangloriamos. A verdadeira caridade é a manifestação do amor ao próximo, Genuíno sem esperar algo em troca ou se envaidecer. A quarta exercício, ex- exonerar os amigos de qualquer gentileza para conosco. Nossos amigos, parentes, colegas ou pessoas próximas não têm obrigação de agradecer ou retribuir as ações ou serviços que ofertamos. O ato de auxiliar o próximo de qualquer maneira ou intenção deve ser uma ação simples e um dever fraternal. Normalmente, a gente quando faz um bem a outro, a gente espera sempre que o outro reconheça né? que seja grato. E aqui fala que nós não devemos esperar nada de ninguém. Emudecer a nossa agressividade, a agressividade é uma reação psicológica que nos envolve por emoções e reações impulsivas, causando brigas e desentendimentos. Se aprendemos a colocar nossas palavras e ações, é possível transformar a cólera em afabilidade e criar uma sintonia de paz ao nosso redor, que transbordará... Para outras pessoas. O sexto exercício, não condenar as opiniões que divergem da nossa. Cada pessoa tem a sua razão para agir ou pensar de forma peculiar. Cada um tem uma história de vida e suas crenças particulares. Condenar ou julgar os nossos semelhantes, damos a oportunidade de também sermos julgados na mesma medida. Ao respeitarmos as pessoas e suas opiniões, convivemos em harmonia com as diferentes diferenças e transformações as relações humanas para a evolução. O Sétimo exercício, abolir qualquer pergunta maliciosa ou desnecessária. Ao vigiarmos nossos pensamentos, palavras e ações, naturalmente não nos deixamos envolver por intenções e vibrações maliciosas passamos a focar na benevolência e criamos uma sintonia de harmonia e reciprocidade oitavo repetir informações e ensinamentos em qualquer azedume se dispor a ensinar com dedicação e atenção, sem irritação ou indiferença, quantas vezes forem necessárias. Dedicar-se a transmitir os conhecimentos já adquiridos de forma sincera e atenciosa. Proporciona melhor assimilação de quem as recebe e promove a troca de experiências sempre tendo algo a aprender nona treinar a paciência constante considerar que todas as adversidades e dificuldades são relevantes para o nosso aprendizado e a nossa evolução nos torna mais pacíficos e resilientes ao observar com paciência e serenidade cada situação entendemos o propósito divino como uma nova oportunidade de promovermos mudanças e crenças na escala da evolução. Décimo, ouvir fraternalmente as mágoas dos companheiros sem biografar nossas dores. Sem biografar por quê? Porque geralmente, quando um amigo vem desabafar, falar das suas dores, aí a gente, às vezes, quer falar das nossas e acaba esquecendo de escutar e querer aí vira uma competição né de quem sofre mais de quem passa mais dificuldades <risos> quando alguém nos procura para desabafar ou apenas compartilhar suas angústias conceder-lhe a atenção fraterna sem interrupção ou comentários sobre as nossas dores neste momento ouça com carinho e compreensão sem julgamentos na maioria das vezes a pessoa só espera ser ouvida ou desabafar suas angústias ouvindo com carinho e atenção aprendemos com as dores dos outros e nós sim e nos sentimos útil na caridade com o próximo <coughs> Buscar sem afetação o meio de ser mais útil. A vida nos proporciona inúmeras maneiras de sermos úteis. Não desperdicemos as oportunidades com a vaidade e o orgulho. Buscando o reconhecimento ou evidências das ações. Faça pelo próximo em silêncio. A fim de não humilhar os que lhe dispensam a confiança. Desculpar sem desculpar-se. Devemos aprender com nossos erros. Da mesma forma, entender que os outros também erram e que estamos todos em processo de evolução. Aprendemos a desculpar os erros alheios e não nos desculparmos pelos nossos próprios equivocados. Compreender os nossos erros para não cometermos novamente e continuar a jornada com mais leveza e fé não dizer mal de ninguém não sabemos tudo muito menos quais os problemas as pessoas estão atravessando em suas vidas cada um dá o que tem de melhor todos estamos no processo de aprendizagem e que Entender que talvez tivéssemos a mesma atitude na mesma situação. Entender que somos espíritos e termos com erros e acertos para a evolução e a harmonia do universo. Buscar a melhor parte das pessoas que nos comungam a experiência. Muitos dos defeitos que observamos nos outros é reflexo da nossa própria imperfeição treine as suas atitudes e pensamentos para enxergarmos e valorizarmos o lado positivo dos outros dessa forma manifestamos apenas vibrações harmoniosas e positivas alegrar-se com a alegria dos outros Hum, esse aí né é bem difícil, (risos) algumas pessoas têm até medo de compartilhar suas conquistas e alegrias por medo das baixas vibrações de algumas pessoas, alegrar-se com a felicidade e plenitude do próximo são gotas de solicitude que resplandecem no universo, não aborrecer quem trabalha, Todos temos formas diferentes de fazer as coisas. Isso não significa que uma é melhor que a outra. Se na sua forma de ver tem algum método que é melhor ou mais fácil para realizar o mesmo trabalho, isso pode ser feito de forma gentil e com amor. Caso contrário, aproveite a oportunidade para refletir, porque quer... Interferir no trabalho do outro Ajuda espontaneamente Quantas vezes Nos são apresentadas Oportunidades para ajudar Desde pequenas ações Como pegar um papel Esquecido no chão E levar até uma lixeira Logo adiante Como a de ajudar alguém Com alguma dificuldade Auxilie o próximo com sentimento de carinho e afabilidade, da mesma forma como quer ser ajudado em suas dificuldades. Respeitar o serviço alheio, A todo momento, estamos oferecendo o melhor em nossos afazeres, seja na tarefa doméstica, até no ambiente profissional. Valorizar e respeitar os outros na forma de condução de suas tarefas é a melhor forma de sermos respeitados e valorizados. Reduzir os problemas particulares. As provas fazem parte da vida e servem para nos ajudar a crescer na escala da evolução, tudo que focamos fica maior, então se destinarmos mais atenção às soluções dos problemas, veremos que a solução é simples e fácil, tanto é que consideramos muito mais fácil darmos conselhos aos outros, porque não estamos vivendo os problemas do que aplicarmos em nossas vidas. Servir de boa mente quando a enfermidade nos ferir. Muitas são as dificuldades que passamos. Nos, nós temos que manter o equilíbrio mental e emocional para que saibamos superá-los. Quando estamos doentes, com fome ou caus, causados dor, temos que criar uma força interior para seguirmos como o mesmo e atenção aos outros esse esforço maior amplia a nossa devoção e nos engrandece como ser humano todos esses exercícios que através da mediunidade de Chico Xavier foi trazido nada mais é do que uma reformulação da nossa vida, dos nossos atos. Então, aqui foram citados 20, mas se você pegar um, dois ou três e colocar em sua vida, colocar em prática, você já está evoluindo, você já está fazendo algo por você e, consequentemente, para o seu próximo também. Então, Fica aqui essa mensagem, muito obrigada, até.